0: 本期节目包含一些与性有关的话题，那未成年的朋友请在成年人的陪同下收听。如果是对这个话题有一些敏感或者介意的朋友，也请先划走。那今天呢，我们要聊一个稍微有那么一点点敏感的话题，我们要从心理学的角度来聊一聊女性的性。那很开心，这期节目有和我国知名的女性情趣用品品牌大人堂合作。大人堂这个品牌，我之前就有听说过他们。他们比较和其他的情趣用品差异化的一点，就是他们是纯粹的从女性的角度去思考和设计产品的。他们的名字叫大人堂嘛，它的含义就是希望给众多的成年女性生活中带来一点甜。哦、呃，如果大家有。关注过就是这个品类的话，可能会听说过大人堂他们的几个主打的产品还是挺火的，就是有超过百万的女生用户都有使用过他们的产品。然后这一期愿意和他们合作呢，也是因为他们的主张和这期节目比较契合，就是希望女孩们可以勇敢的探索，找到属于自己的快乐。那众所周知，问题不大，一直是非常非常关注两性话题的。那么我们今天就要关注两性话题当中的第二个字，就是性。啊、呃，不知道大家有没有思考过一个问题，就是有一个词叫雄风，但是没有一个对应的词叫雌风，仿佛女性的性功能是不太被讨论的，就是不是那么重要的？好像女性就没有雄风不振或者雌风不振的这类问题。那我是一个女孩子嘛，然后我的研究领域是临床心理学，就临床心理学有一个很重要的概念叫功能 （function）， 啊、呃，比如说我们看一个来访者，我们会关心，诶、哎，他能不能正常的跟人交朋友啊，他能不能正常的去。去上班、上学啊。如果一个人他和周围所有的朋友关系都不好，那我们就会说，哎，这个人好像人际功能稍微有一点问题哈。那其实“功能”这个词还有一个领域是性功能，这个感觉好像不常被提及，就哪怕在心理咨询领域也不常被提及。就我和我的朋友们会开玩笑说，哎，你这个人你人际功能有问题，你最近工作功能有点问题啊。但是我们不会开玩笑说，哎，你最近是不是性功能不太好？就不会不会提这个方面。这个背后可能。是一个更原始、更大的话题，就是我们对性的这个探索，不管是你十几岁啊、二十几岁啊，还是四十几岁啊，我们好像一直都没有一个场域是可以大大方方、公开、认真的去谈性的。所以每个人好像都有一条自己的特殊的、隐秘的对性的探索和理解的道路。那那我的性启蒙是啊、呃，很小的时候在少儿图书馆，我借的一本世界名著叫《十日谈》。少儿图书馆它有一整面书。都是那种红皮烫金的世界名著系列，然后我当时就是顺着这样看过去，就我也不是特意挑了这本书。然后其中有一个故事是不知道大家有没有听过，叫把魔鬼送进地狱里。就这个故事，我现在回想起来，它应该是讽刺伪善的宗教人士。大意就是有一个男性传教士，然后他一直在追寻一种禁欲的生活。有一天呢，他就遇到了一位想要追随他的不谙世事,事的少女，他就跟这个少女说：“哎，我身上有魔鬼，你身上有地狱。”我要把魔鬼送到地狱里面，我才能摆脱折磨。就从这个故事也可以看到，我们好像一直用各种比较隐晦、曲折的方法来讨论性。那时至今日，我遇到的几乎唯一一个大家认认真真的聚在一起去学习和讨论性的场合，就是变态心理学课上关于性相关的困扰的那一节。其实，性功能相关的困扰只是性相关的困扰的一个部分，还有性别认同和性偏好这些部分的困扰啊、呃。那在所有的这个性相关的困扰里面，社会。文化对性问题的压抑和回避，都是造成病态行为的一个重要的病因。那节课里，其实我印象最深刻的是性偏好的问题。那节课我真的是，当然是网课，我真的是瞪大眼睛上的那一节课。我就在边听边想：天啊，人怎么会这样呢？人怎么会对那么奇怪的东西产生兴趣呢？啊，为了过审，我就不说是一些多么奇怪的东西了。啊，这个也不是我们本期节目想要关注的重点。我听那些东西的时候，哎，算了，我还是。说一个吧，说一个奇怪的，就是有一种性偏好的，就是应该叫什么性欲倒错吧，就是有的人会只能对某一种触觉刺激产生兴奋，比如说乳胶，或者有的人会只能对身体的某一个部分产生兴奋，比如说他只对人的手臂感到兴奋，或者只对人的大腿感到兴奋，就这种奇奇怪怪的东西。那我听这些东西的时候，我的感觉。至少说，我的第一感觉。我并不是觉得啊好恶心好变态，而是就是人生第一次遇到一个大家大大方方的聚在一起认真讨论性的场合，我还挺开心的。而且就是在那个上课的那个场域里边，没有人觉得这个讲述者或者倾听者是变态的，然后也没有人觉得讲起来不好意思。我觉得这个真的还挺难得的。那堂课上就，就他他毕竟是一个心理学的课，然后他会讲很多的啊你的病因是什么，然后干预手段。是什么？实证研究的结果是什么？就是会得知，原来这么多年来，这么多年来，这个世界上有那么多人，那么多学者在把他们的人生经历、智慧投入到人类的性的健康这个领域里边。我觉得好像是有一点感动的一件事，因为这个领域好像在我们的日常生活当中是有一点被忽略掉的，但其实有那么多人在为之去投入。那么整体上，就是我们前面讲到的这些性偏好的问题，都会更多的。发生于男性，比如说什么恋物症啊、异性装扮症啊、恋童症、露音症、窥音症，基本上都是多发于男性。唯一被发现的多发于女性的就是性受虐症。当然，我这里面要做一个小小的角注，就是并不是说所有的 SM 都是病，而是说。如果把受虐或者施虐作为主要甚至唯一的一种性唤起方式，可能对自己造成伤害，或者是对他人造成严重的伤害，而且最重要的是自己为此感觉很痛苦的时候，这才构成一种问题。OK， 这个角度结束啊。当然有一种可能性就是男性的确在性的这个标准差上会更大，他们可能就是有更多的倒错的性欲，但是女性难道没有倒错的性欲吗？我觉得其实也是有的，就是。应该也是有的。那有没有可能是因为女性的性欲更少被谈起、被重视，所以其中的倒错也更少的被发现呢？我我不知道大家有没有关注过这个性功能相关的问题。就如果你去百度去去输入“性功能障碍”，跳出来的前几个词基本上都是男子性功能障碍，比如说什么早泄、阳痿，或者文雅一点管它叫勃起障碍。然后还会跳出来几个男科医院的那种广告。然后如果你想要去医院去治这个性功能障碍的话，你基本上也只能找。到男科和生殖科，大家有没有发现这里面有一个神奇的 bug？ 就是女性在性功能的领域里面，至少说就是现在在在咱们的平常会接触到的这个语境下，女性的性功能好像是基本缺席的。我觉得这是一个很不好的现象。就女性是没有性的困扰嘛，不，女性也有性的困扰。我们待会儿会讨论女性性功能相关的问题，各种种类、各种发病率什么什么的。但是当我们谈起性功能的时候，就仿佛女性是没有性功能的，朋友们。这是一个很大的 bug 呀，就是当我们只认为男性的性功能可以有困扰、可以有障碍的时候，其实我们就是在说只有男性有性功能。那翻译过来就是男性是性这件事情里面的主体，或者是他是那个给的人，他是那个施者，而女性就成为了性的客体或者是性的受者。就像我们前面讲过这个雄风和雌风的这个对应嘛，就是。大家会说这个雄风怎么怎么样？你这个夫刚不振，你的这个啊、呃、雄风不振。但真的没有一个词叫雌风，就好像男性的性功能和他们的自尊是特别相关的，就他们在考虑自我的时候，可能会考虑这个部分。我我不知道大家有没有思考过这个问题。我知道问题不大的听众当中是有很多女孩子的，就是我不知道女孩子们有没有思考过这个问题。如果你是个男孩的话，那我不知道身为男孩有没有好奇过另一种性别的性是什么感觉。所以这。期节目，我就很想要和听众朋友们一起讨论讨论这种隐形的女性的性。我们先说一点点稍微科普性质的，好，其实人类的性是有一个一般普遍的规律的嘛。就一般来讲，我们的性是有五个阶段，分别是欲望阶段、唤起阶段、平台阶段、高潮阶段和平复阶段。那除了平复阶段以外，每个其他的阶段都可能会产生困扰或者问题。在2017年的时候，这是我组会的时候搜的文献，就是2017年的时候，有人在北京收了 4,697 份问卷，婚育年龄的女性。那按照这个这个问卷的分界值，百分之六十三点三的北京市龄女性都有性相关的困扰。这个问卷暂时我没有找到中文版啊，我我就是挑几个题，大家感觉感觉，就是他问的是些什么东西啊？在过去的四周里面，有多经常你会感到这种 sexual desire or interest？ 然后他这个选项是几乎从来没有，少于一半的时间，差不多一半的时间。多于一半的时间，几乎总是这个，一看就是一个关于欲望的问题。那还有，在过去的四周里边，就是在你的性的活动或者是这个啊， uh, intercourse 当中，你有多经常的对你的这个唤起水平、对你的兴奋水平是满意的？这个零分是我在过去四周里面没有性相关的活动，一分是基本上从不，然后二分是少于一半时间，三分是差不多一半时间，四分是多于一半时间，五分是几乎啊、呃、所有的时候。这个就是一个关于唤起的问题，念叨念叨啊，大家感觉感觉这个问卷它到底是问了些什么？然后还有一些整体性的问题，就比如说过去四周里面，你对于你的整体上的性生活有多满意？你在过去的四周里面，你在 following vaginal penetration， 就是在这个插入性的这个性行为之后 ，how often， 就你你有多经常的会感觉到不舒服或者疼痛？然后他的这个计分方式，他有一套自己的计分方式，也并不是简单的相加。Anyway， 就这个问卷它是有一个分界值的，根据这个分界值，有 63.3% 啊，这是一个很高的比例。北京的大城市的我国一线城市的适龄女性都有性相关的困扰。当然啦，就是这个问卷它的这个分界值应该是没有，就是没有在本土化，就是在中国再取一个样本，然后去重新算它的分界值的。应该就是它用的原来的分界值，这个可能也会有一点影响啊。我们可能对这个事情看的就是没有那么重要。我觉得它多多少少是说明了那么一点问题，就好像这个女性的这个性啊，到底好不好呢？好像也没有，大家好像也对这个东。东西没有那么那么满意吧，我我觉得至少可以说明这样一个问题，大家对他也没有那么那么满意。那我们其实可以看一看啊、呃，女性的这个性相关的困扰具体到底都是一些什么呢？我们从科学的角度来说一说啊，评审呃，如果如果这个啊、呃，播客平台有审核的话。不要 block 我，我这个都是一些科普节目。我们刚刚不是说人类的性是有五个阶段嘛？欲望唤起、平台、高潮和平复。那那么我们来一个一个阶段看，比如说在这个欲望的阶段啊、呃，有一个很不好的现象。就是女人是很羞于表达自己的性欲和性唤起的。男性表达自己性欲的时候，好像自古以来这就是非常正常的，因为有一句古话叫“窈窕淑女，君子好逑”。当然，现在也不一定是“窈窕淑女”，来，可以是“窈窕淑男，君子好逑”。但是女性呢，大家有看过色情片吗？是不是对女优的一个刻板印象就是她们总是半推半就，她们总是欲说还羞？还有一些我非常不赞同的话语啊，比如说女人说不要，其实就是要。凭什么女人说不要，其实就是要？我之前有听到过一条评论是这样子的，就是说很受不了日本的动作片，因为其中的女性总是看起来很痛苦。那为什么要这样呢？为什么女生说不要就是要？为什么这些女生看起来总是很痛苦？个人的观点啊，仅仅是我个人的观点，可能是因为很长一段时间里面，人们尤其是这些影片的主要观众，他们是不喜欢看到女性在性里面的愉悦的，然后也不喜欢看到女人其实是享受性的。还是我个人的看法，就是这还是一种对主体性的争夺。就是那种感觉，你你你看到一个女友很痛苦的那种感觉，就是啊，你如此的不想要，但是你还是臣服于我的雄性的魅力和你的动物的本能，然后你羞耻的屈服于我了，是不是？这个场景大家幻想一下，是不是想一想都很有一种获得权力的快感？所以，我们就好像形成了一种性的脚本，就这个性的脚本就是这样的啊，我是一个女人，所以我就是一个性的受体，我是不被允许拥有性欲，更不被允许表达我的性欲的。如果我表拿我的幸运，那那就好像哪里怪怪的，或者是会有一种关于他的污名化。然后我在写这篇稿子的时候，我是要要跟甲方过的嘛，就是他他们当时就说：“哎，你这里面写了太多困扰了，写了太多障碍了，好像不够阳光。”然后我就说：“你知道这个对女人来说有多难吗？它是两面的污名化。对男人来说可能是一面的污名化，就是如果你的性功能不好的话，那你没有雄风，你的自尊会受损。但对女性来说，”你的性功能太好了也有问题，就是你太享受这件事情了也有问题，你就不是一个好女人。但如果你一点儿都不享受这种事情，然后你的身上没有任何一点的 sexuality， 那你就不是一个女人。反正你要不然。不是一个女人，要不然你就是一个坏女人。就是他们留给好女人的那个范围是很窄的。就是这个可能有点扯远了。我就是说，女人到底被被允许表达自己的性欲的这个事情。如果我们真的进入到了异性的性活动当中，我们就只能当一个这种受体，然后还是当一个这种被征服的对象。因为这个脚本里面就是这么写的。然后我们不可以像一个男人一样去享受这件事情。然后听到这里，我不知道会不会有朋友觉得我我愁男。啊，我不愁男啊，我甚至可以说是很热爱男孩的。然后我也知道现实世界当中肯定是有很多反例的，肯定是有一些享受性的女孩，然后还有一些，尤其是咱们问题不大的男性听友当中，肯定是有很多宝藏男孩。我知道世界上是有很多反例的。然后我也并没有说我们渴望征服或者是渴望被征服就是错的，就这个性脚本就是错的。我也不是说他对或者错啊，我们可以喜欢这种性脚本，这个没有问题。就是他的确是会对一些人造成困扰，就这个地。地方，它的确是这种过度的压抑，可能是会造成一些困扰。我只是想要稍微说一下这个事儿，但是我没有任何就是这个啊愁难或者怎么样的意思啊。然后这个就是关于我们的欲望的阶段，然后下一个阶段是关于唤起。一说唤起，就很容易想到的一个问题就是男性的勃起困扰，但其实很多女生也会有唤起的困扰。我们简单来讲就是不湿啊。那在 DSM 五里面，嗯，就是美国的这个精神障碍的诊断手册，叫 DSM 五。就做科研的，一般用 DSM 5做比较多，然后医院一般用 ICD 1 1比较多。那在 DSM 5里面呢，女性的性兴趣和性唤起相关的问题是在一起的，就是说女性是很少有纯粹的性唤起困扰的。就是什么叫纯粹的性唤起困扰呢？就是我欲望一点问题都没有，我特别有欲望，然后我利比多特别的旺盛，特别的充足，但我就是不是这种情况是比较少见的。所以如果有在听这期节目的女生朋友，觉得自己好像有这方面的困扰，一方面是。是要考虑具体的问题、气质性的问题，当然更多的可能要考虑心理层面的因素，因为性这个东西它是很走本能的，就是你的身体不会骗你。如果你在性上有创伤，一到那个场景里，你的身体就是不安全的，你就觉得这个语境都在告诉你，你不能表达，你不能享受，但是你也不能不表达，你也不能不享受。在这个环境里面，你怎么表达都是错的，那都不用走你的这个高级的大脑皮层的部分，你的低级的大脑那个部分、边缘系统那个部分，它就不高兴了。如果你对性就是很焦虑，你觉得这个东西啊，它就是很罪恶，那么你的身体是没有办法在性里面真的敞开或者是唤起的。呃，兴趣和唤起这两个阶段之后，就是平台期和高潮期。男性的高潮困扰最经常被讨论的就是早泄。那么女生呢？一九九九年，这个很早啊，发表在《JAMA》上的一个研究说，百分之二十八的女性是没有办法达到性高潮的。我不知道这个数据在二十年里面有什么样的变化，因为这是一个啊、呃、教科书上的数据，很早的数据。然后更有甚者，就是有的女生在性交的过程当中是会感觉到疼痛的。有一个词不知道大家听没听说过，叫阴道痉挛，就是指女性在这个性交的时候，她的阴道外三分之一或者是阴道的全。部。部的肌肉会不由自主的强烈的收缩，就是插不进去，或者是一插进去就非常非常疼啊、呃！不排除有一些非心理的因素，比如说可能润滑不够啊，或者是有一些气质性的原因啊。但其实就这些问题，不管你是高潮的问题，还是你这个疼痛的问题，都和心理因素有很大的关系，可能是紧张啊、焦虑啊、恐惧啊这些情绪问题，这个有很大的关系。说到这里面，我会想到一个观察。啊，就是男性的同性恋当中，现在流行什么熊啊、体育生啊、白袜啊，就是越来越走向了肉体性；而女性的同性恋当中，现在开始流行什么985啊、研究生啊，然后感觉就是越来越往那种精神的方向上去卷，大家都在卷，但是好像男生和女生卷的方向是很不一样的。啊、哦，我个人觉得，在性这件事情上也是这样的，就是女生的性可能就是复杂的，或者说相对对相当一部分的女生来说，性是复杂的，我们的高潮也是复杂的。但说到底，性是美好的。就我们前面讨论了这么多的困扰，我不是在吐槽它，我我只是说。存在这样的现象，我还是觉得性是美好的，性是上帝给人类的礼物，尤其是给人类女性的礼物，这是一个很自然的事情，这是一个非常正义的事情，就是我们应该从性当中获得幸福和快乐。你本来就会的东西，那那我凭什么不能享受它呢？这是非常非常非常正当的。就就好像说，我们去找一个好吃的餐厅，然后我们走很远很远的路，就是为了打卡一家餐厅，然后我们花一个下午的时间，就是为了做一顿好吃的饭。哦，这些是热爱生活的表现，这个没问题吧？我们我们愿意去走那么远的路去吃东西，这是我们足够爱自己，然后足够看重自己的快乐的表现。但是，越是复杂的东西，我们如果想要去享受它，可能这个事情就是需要越多的努力。享受的时候，可能我们也需要一些努力，它可能需要更多的探索，不只是把我们啊和一个管状物。关在一起就可以了。这里面有很复杂的活动，尤其是有很复杂的心理活动，有很多我们的看法啊，氛围，我们对自己身体的接纳等等等等，有很多这种微妙的因素的影响。所以，朋友们，什么是好女孩？大家想过这个问题吗？什么是好女孩？啊，热爱生活，关注自己的幸福快乐啊，并愿意为此去付出努力，这不算是好女孩当中的。如果好女孩有标准的话，那这个不算是好女孩当中的一条标准吗？当一个女生花很长的休息日，她去研究做饭，我做了一道土豆炖排骨。她是个好女孩。当一个女生花很长的时间，和花很多的精力去探索，去带着快乐的去研究和努力，怎么让自己在性上面获得满意，那她就不是一个好女孩吗？我觉得她也是一个好女孩。那我现在想想，好像做饭和就是让自己在性上面达到满意，好像的确有一点不一样。就做饭这件事情，好像是多多少少带一点利他性，就你会做饭，这是个技能，你可以给别人做饭。但是让让自己在性上面达到满意，这个好像是一个除了取悦。自己以外没有什么别的用处的技能，哎，不过我跟你说，就是其实不是这样的。我查过文献，在异性的伴侣当中，就是男性和女性的伴侣当中，女性的性功能的好转是男性的性功能的好转的一个预测因素啊，预测因素，所以它也不完全是一个纯粹利己的事情。但我觉得，就算纯粹利己怎么样，我们可以就是人生到底是干嘛？就是我们是可以去做一些就只让自己爽，然后没有别的用处的事情，我们完全有权利这样做。甚至我觉得我们应该这样做，我们应该做一些就是没有什么别的功利性的用途，就只是让自己觉得开心、舒服的事情，非常正义的，这就是天赋人权，我们可以这么做。My final point 就是，所以好女孩是可以对性有充分的探索的。我们前面是说了很多这个关于困扰啊什么什么的部分，我们下面来说一点。稍微阳光一点的部分，曾经有一部风很大的美剧叫《性爱大师》（The Master of Sex）， 历史上是真的有这个原型的。就这一对男女主还挺厉害的，他们分别是 Doctor Johnson 和 Doctor。William Masters， 他们在上个世纪七十年代的时候首次发明了关于性功能相关困扰的心理疗法，叫 Sensit Focus， 感官集中疗法。哎，这么说来，好像上世纪七十年代是一个还挺革命性的年代。他们发明了这个感官集中疗法。然后上个世纪七十年代的时候，同性恋从 DSM 5当中被除名了，它不再是一个诊断了。在当年这个疗法横空出世的时候，会有它非常火，会有一些来访者专门请假坐飞机飞到他。他们的那个所在的城市去接受他们的治疗。那我们如果从实证研究的角度来看，哈，关于感官集中疗法它到底有没有用，这个结果并不是非常的一致。就有的研究表明。它的效果非常好，但是有的研究结果就说它的效果一般。我觉得这个很可能和来访者的投入多少也有关系。就是他们早期的那些研究结果是很好，但你想想，如果你就是为了能够好好做爱这件事情，你请假坐飞机去另一个城市做训练，你有这么强的动机，效果能不好吗？我觉得这东西就跟学习一样，就是你是被逼着上补课班，还是随随便便报了一个补课班，还是主动的去攒钱上一个补课班，这个效果肯定不一样。但我觉得不不管怎么样啊，就这个疗法的思路还是很有意思的。它会有一点让我联想到谈催和正念，我们可以来看一看它的思路是什么样的。那如果要了解感官集中疗法如何起作用的话，我们就要先了解性相关的困扰它的一般的心理模型。如果我们用认知行为的视角去看性困扰，就比较好理解。首先呢，就是像人生的所有领域一样，就没有人的性生活是一帆风顺的。那我们可能都会有那么一两次或者很多次。我们表现的并不好，或者我们体验并不好。比如说，我太累了，我就是没有感觉，或者太紧张、太焦虑、太害怕了，所以一点都不享受。那这个时候，我们就会很容易产生一个负性的认知，就是我肯定有那儿有毛病，我肯定哪里出问题了，我就是这样的人。我可能就是没有办法享受这件事情 ，I'm bad at this， 我就是做不好。然后这个负性的认知也可能是关于对方的，比如说他根本都不爱我，他只想着满足自己。在我们再次去进入性行为的时候，我们就会产生一种相对负面的预期，比如说，那我这次可能也不会很享受，或者是如果这次再不行，那对方可能就会很失望。在这样的想法下，我们的身体很难不焦虑。那焦虑的时候会发生什么？朋友们，焦虑的时候会发生什么？焦虑的时候就是我们的这个交感神经系统会兴奋，这可能就会干扰一些性的自然的反应。当然，这个对男生女生也有一些微妙的不一样啦。但不管怎么样，我们就会扮演一个观众的角色，而不是一个参与者的角色。这个观众是带有一种评判性视角的，就好像你在戴着一个一个观众的眼睛在看自己。我们会不停的评判自己：，哎，我现在的感觉是对的吗？我现在的表现是好的吗？我我现在怎么还没有啊？哎唤起，我们就没有办法完全沉浸其中了。那这样的话，可想而知，这个性的体验就是可能会再次的失败。那么这样，我们就会形成一个负性的循环，它就会进一步加重我们的这个负性的认知。我就是这样，我就是好不了，我就是没有办法享受这件事情。I'm not good at this。那久而久之，我们可能就会在性和焦虑之间建立起了一个条件反射。就是你一靠近那个场景，你就像那个巴甫洛夫的狗一样，就是一靠近那个场景，一看到对方把衣服脱了，就觉得很有压力，就开始焦虑，那么自然性的困扰就产生了。但是其实性是一个很走本能的事情，它是一件几乎不需要学习，它是一个几乎无师自通的事情。精神分析里面管生的本能这种欲望叫利比多，其实翻译过来就是性欲。就是弗洛伊德，他认为性就是我们的生的本能。我们在生活的醒着的很多时候，都会有那个评判的声音，都会有一种观众视角，就是那个脑子背后好像在说话的那个声音。可能比如说你在演讲的时候，他可能会在你的脑子里面说：“是足够有趣的吗？我讲的足够好吗？”那可能很多时候，比如说像演讲这种，他就是需要走你的高级皮层的这种动作。你可以带着这种评判的眼光去完成这次演讲，但问题就是性不走那么高级的皮层，它比演讲要更诚实，也更本能。我焦虑就是焦虑，我不享受就是不享受。那么，感官集中疗法其实是帮助来访者去回归这种本能，帮助来访者去关闭那个观众的视角，把来访者从一个观众的视角拉回到参与者的这个视角。它有一点像按一个。就是灯的那个开关，就是按一个关键，把大脑里面那些七七八八的念头都给关掉，然后 sense it focus 嘛 ，focus 在自己的这个感官上，就集中注意力去感觉，就是感官集中疗法是。希望我们能够去关掉脑子里的那些评判的声音，不去想来他是不是只想着满足自己，我为什么还没有湿，而是真的去关注我们身体上发生了什么，我们现在是什么样的感觉。那一般来讲呢，这个感官集中练习它会是循序渐进的，是从非性的到性的。就一开始的任务可能只是，呃，让伴侣互相来摸摸彼此的手呀，呃，或者摸摸彼此的脸呀。比如说，你们一人摸对方二十下，然后讨论讨论这是什么样的感觉。之前问题不大，有一个很好的传统，尤其是在我们之前做“我们没关系，我们都有病”那个系列的时候，就是节目的最后会有一个 bonus， 提供一个切实可行、现在立刻就可以做的小技巧，可以立刻的让我们的生活变得更好。那我今天想要推荐的其实就是这个摸手臂的练习。如果你有伴侣，而且你和你的伴侣现在物理上能够互相触碰到的话，那么你可以和你的伴侣做。如果你没有物理上，可以接触到的伴侣，可以自己摸一摸自己的手臂。你可以定一个一分钟左右的闹铃，就是单纯的去抚摸自己的手臂，去仔细的品一品，这是一种什么样的感觉？就是那种不带评判的，然后把全部的注意力都放在你的感官上的这种感觉。我是有做过这个练习的，我组会的时候讲过这个练习。我我写这篇稿子的时候，我又我又做了一遍。我是坐在图书馆里写稿子嘛，然后我就坐在图书馆里面摸自己的手臂，我发现。还是挺舒服的，就这个过程还挺正念的，而且和寻常的正念练习可能还不太一样，因为寻常的正念练习可能它没有这么大的动作，这里面我是有动作的嘛，我是能够接受到这个刺激的，所以注意力就更容易集中在自己的手臂上。我自己摸自己的手臂的时候，这种感觉是很温柔的，我可以摸到自己小臂上面的这些汗毛，而且我发现摸自己的手臂的外侧和内侧这个感觉也是不一样，大家可以试一试。我们刚刚介绍的这个是正念的思路，那么除了正念的思路，还有什么呢？也许你会觉得感官集中疗法是有那么一点麻烦的，而且门槛也比较高。呃，其实也有一些更简单、呃，更加直接的做法来帮助我们探索自己的 sexuality。之前有研究表明，振动器。或者广义一点的 sex t w i c e 啊，这种小玩具对女性的性困扰是有一定的帮助的。我不知道大家对这个东西的接受度或者观点怎么样。之前在学校里，我和一群女孩子聊天的时候，就有聊到这个相关的话题。我就有一个师姐跟另外一个女生说，下次我送给你一个小玩具。就那个师姐不是在推销小玩具，而是在推销 homemade 的高潮，就是自制的高潮。她绘声绘色的跟我们分享了高潮的感觉。她说那就是一种脑子里面放烟花的感觉。在场的那个。个女生说自己没有体验过，师姐就特别热情的说：“哎，那你也应该试试，我下回送你一个我用特别好那个小玩具。”那本期节目问题不大，收获了知名女性成人用品大人堂的合作啊。他们在找我那一天，我还挺高兴的，因为他们之前投的基本上都是一些那种女性主义的公众号。然后我一开始接到他们的推广，我觉得哎，大那个啊，我觉得哎，问题不大，出息了呀啊。然后大人堂它有一点做的我还是比较敬佩的，就它是具有划时代意义的中国。我第一个能进驻。大型商场那种 shopping mall 的情趣用品品牌，然后他们在上海的线下门店是12月10号开业。如果在上海的朋友还能够自由行动的话，可以去瞅一瞅。我我至少我自己逛商场的时候还从来没有看到过情趣用品的线下门店，我觉得还是挺神奇的，还是挺神奇的。我我还挺想知道那是什么样的啊、呃。他们有一个比较知名的产品叫豆豆鸟。我们知道女性的这个啊、呃、快感神经，其实相比于来自我们的阴道，更多是来自于我们的阴蒂。哎、呃，说到这个。事情我会想起来一个小故事，就是在。高中的时候，我上体育课，然后有一天我来月经了，然后也有点偷懒，我就在那个就不好好上课，我就在后面的瑜伽垫上盖着羽绒服躺着。然后那个体育老师就训我。其实那个体育老师人特别好，啊，我特别喜欢他，他是一个非常有活力、非常有爱心的女老师。那他就说啊，月经是给女人最好的礼物。然后我还记得，我至今都记得我当时的反应。我当时的反应就是，补阴蒂才是上帝给女人最好的礼物。没错，阴蒂才是上帝给女人最好的礼物。那。他们家的这款产品“豆豆鸟”，它就是通过声波吸吮来刺激我们的阴蒂，对于新手是非常非常友好的。呃，他们的这个呃产品呢，它带了一个，它是很小的一个东西啊，然后它带了一个那种氛围灯的底座，上面还有一个防尘罩，然后还会发光，就是看上去就比较像一个人畜无害的小夜灯。然后使用它的时候呢，也是全身水洗没有问题。就是这个使用感受到底怎么样呢？啊，这个我自己肯定是不好意思说，但是我去翻了翻他们家。我觉得比较中肯的评语啊。呃，能过审的那种，感觉比较愉悦。然后洗澡的时候用之后冲一冲就 OK， 就是比较方便。然后还有人说这个是我买过的同类产品当中肤感最好的一个。然后还有人说适合第一次接触这类产品的人，如果从来没有买过，绝对会打开新世界的大门。我觉得他们说的都还是比较中肯的，都是比较中肯的。如果有朋友想要，就是嗯，更深入一点的探索一下自己的话呢，那大人堂还有一个升级版的产品叫小海豹，它是他们家其实是他们家卖最好的一个产品啊。然后它的功能呢也是就是除了这个吸水和震动之外，它还是入体式的。然后这个要跟问题不大合作，多多少少是得拿出来一点诚意，所以呢，它也是有一个我们的独家优惠，欢迎大家去 show notes 或者评论区中点击链接购买他们家的明星产品豆豆鸟，淘宝搜索大人堂旗舰店，私信客。客服发送暗号问题不大，粉丝福利就可以领取到他们的专属优惠券。逗逗鸟和小海豹分别原价都是三百五元，然后领券后的到手价都是二百九元。这个专属福利是终身有效的，然后在呃 s n o t e 当中可以找到他们的这个店铺和产品的链接。那本期节目大概就到这里，如果大家有对于这个话题的任何的想法，不管是分享自己的体验、听感，或者是。觉得我说的不对的地方，也都非常欢迎大家在评论区当中和我们交流。最后的最后，每一个好女孩都值得幸福美满的性生活。祝愿大家都可以用真心对待和体验性。我们这期节目就到这里啦，期待下一次跟大家再见，拜拜。